2: Las películas y series de superhéroes lo trajeron de nuevo a la moda. La idea de universos paralelos donde podría habitar otro como nosotros viviendo una vida diferente, rodeado de gente distinta y quizá con mejor o menos suerte que la de esta realidad en la que vives. Multiverso. ¿Cómo sería la vida de los farsantes con Gloria si en vez de ser comentaristas deportivos, el destino los hubiese puesto en otro sitio? ¿Cómo sería un multiverso para el doctor García y el deus Martinoni? Hoy, 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 en exceso de humo, ¿cómo sería mi propio multiverso? Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Pues ahí está, doctor García, la presentación del tema, que ya veníamos platicando un poco acerca de cómo le hemos salvado la vida al muerto de Maciel. Pero usted, doctor, ¿dónde, dónde habría estado si no...? hubiese llegado a ser futbolista. Algunos hobbies, primer trabajo, cosas que le hubieran gustado hacer, tener, hacer. Aquí creo que mi encrucijada profesional, hay
0: ojeras. ¿Y esa mamada qué es? ¿Lo que pues es que lo puso ahí, este, ¿no? Lo ah, ahí encrucijada en profesional. Ah, ok, dígame. O oh, humana. A ver, ¿cuál fue? O sea, es que lo me estuvo muy, muy rápido vinculado al deporte, ¿no? Sí. Entonces, digo, o sea, yo estudiaba, ¿no? muy similar a lo que hicieron usted con su mamá, pues mi papá era, pues estudias y sí te ayudamos en el, en el tema del deportivo, pero pues estudia hasta Mientras vivas acá. ¿no? Uh -huh. Y entonces, o sea, ya lo hemos contado a mil veces, pero bueno, yo, yo nadé durante algún tiempo y nadé de forma profesional. Me gustaba mucho el tema. Tuve una, una maestra que se llamaba Rosy Strauss, que era bravísima, ¿no? Eh, una, este, en paz descanse, ¿no? Una, una mujer eh, rudísima, pero gran formadora, sumamente exigente, eran tres o cuatro horas diarias de estar en la alberca y eso ya sabes que apestabas a cloro todo el tiempo este no sí, sí. entonces tenía mi 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 masa. eso no
1: habrá generado un tema para la calvicie
0: seguramente doctor sí, porque yo sé que el cloro ahora es un cloro como mucho más eh, light es no, orgánico y purificado y biodegradable ¿no? ya, ya está mucho más evolucionado pues ahí se tiraban ahí no, no, no. entonces igual no. eran cloro con meadas y qué, ya, ¿qué te parece lo pues? que sea para matar cualquier circunstancia eran albercas siempre como verde no verde este tenue y eh, ¿Su sí. especialidad en el nado, doctor? Era, era, era mariposa, porque no, no, no era un... Ah, mariposa. Sí, sí, era mariposa.
1: Era mariposa. Con ese pin. ¿Y por qué no el, la espalda, por qué no está ancha, doctor? Ah, si wey, usted hacía te puede... mariposa.
0: Tengo 52 años, puñetas, nadé a los
1: 8. Ah, wey. no mames. tú no me digas que a los 8 profesional. Para de mamar, ¿cómo que 8 profesional?
0: Güey, ya sea nacionales, cabrón. De los 8 a los 14, güey. O sea, ¿los 8 empecé? No, no güey. No, ¿Cuántos títulos tuviste? Nacionales, te cagas, güey. O sea, pero en ¿Dónde están? No veo los.
1: ¿Dónde, está... ¿Dónde están las notitas en el periódico? ¿Dónde están? No, ma, güey, pinche periódico no existía. Enojada, para de wey. mentir, cabrón. No, no,
0: te juro. Yo, yo nadado por Acuasatel, güey. O sea, siempre en el primer lugar con 27 putas medallas, porque aparte nadaba. O sea, como Mike Spitz, como Michael Phelps. Tal cual, tal cual. Y yo, yo grababa todos los relevos, porque aparte el, el pinche. El estilo de mariposa es sí. el más jodido. Entonces. Y, y sale, sale primero. ¿No sale el primo mariposa? No no ya no me acuerdo. No, el, el último es libre. Es el último libre, sí. pero es el primero es mariposa. El primero es mariposa o pecho? No, primero es mariposa. Luego es no sé si dorso o pecho y cierras con libre. Uh -huh. Entonces yo sacaba cierta ventaja y llegó un momento me dio este fiebre de Malta, que es como este Ah, cabrón. Sí, es como hepatitis, es como ah, la hepatitis. Ah, cabrón,
1: doctor. Y dije, "Al carajo ¿Habrá sido por
0: el cloro." seguramente. Sí, ¿Alguna madre te tragaste? Y te acuerdas que esas madres que te, digo, igual no te tocaba, pero esos pequeños champúsitos que, que dan en los moteles. ¿no? El banar de Jojoba, Exactamente, doctor, ¿sí? pero en, en, cuando yo nadaba, era el mismo formato, mismo sí. modelo, nada más que te daban miel de abeja. En esas madres, en esas bolsitas pequeñas, y entonces, te lo en, tragabas, entre doctor. el pinche cloro y la miel de abeja, y Dice, oye, güey, paremos la mano. Me da esta madre, y entonces le digo a Rosy estradas puta Rosy, cabrón, te agradezco, o sea, neta, me ayudaste, o sea, no para hoy, para la vida, güey, como me, me, no, como me entrenaste, como me exigías, la verdad. Y me voy a, y, me, y entonces me, me, me dedico al tenis y luego me dedico paralelamente al fútbol. O sea, en esta parte de mi multiverso pues tenía que ver mucho más con un tema deportivo. Yo, yo, pues, mi primer trabajo fue jugar a la pelota de manera profesional. O sea, usted pudo haber sido o campeón olímpico
1: de natación, doctor. O, no, era, era doctor,
0: mucho más cabrón. O salvavidas salvavidas. ¿Un salvavidas?
1: Eh, ¿Dónde hubiera gustado ser salvavidas? ¿Con
0: pa Al... ¿Cómo se Pamela Anderson? Ah, en California,
1: doctor. Sí, tal cual. Ahí ah, hecho en serie. Huntington Beach, con en este... Santa Mónica. ¿Cómo está el de, de Kit? Sí, se llama? con este güey, el, el que tiene ahí el apellido medio alemán, ¿no? Hasselhoff. Hasselhoff. Ah, Hasselhoff. Claro, Ese cabrón. Ese, oye, o sea, hubieras estado ahí. O sea, no un barco así, mamón de, de esos de Miami, cero, cero, Mediterráneo,
0: salvavidas en un barco no, no lo sé, los wey, huevos, pues, cabrón, pues. o a sea, lo que vayas, a no, matar tiburones, pues cómo no lo o sea, sé cabrón, o...
1: uno nunca sabe, o algún pinche borracho. Los, los salvavidas te... están en la
0: playa, güey. Pero también hay en las pinches albercas, doctor. Ah, Eso también. O pues sea, sí. huevos, pues, si no cómo, no peli... todo el mundo sabe nadar. En esas películas, no, que digas que no, que vas allá a la, la comunidad y todo el mundo está, va, va al balneario y tal. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos que hay son esa serie tan fantástica para. Los... Pero no
1: nadamos, güey. No como no, se nos cae, nos caímos de la balsa, doctor. Tú casi te ahogas. Pendejo. Rosique eh, ¿Tú? No, tú. A, a mí se me vino la lancha encima, pendejo. Me pegó güey, en la cabeza, güey. Pocas
0: veces me he reído tanto en mi... Es más, ya casi yo me hago por reírme de ti, güey. Cabrón. No, no fue una joya. La idea... Que aparte, no, no, estábamos ensayando porque no estaba... Y le dije, toma y quedó. Güey. Tomó,
1: la escena era,
0: ustedes se van, se supone
1: que en el, en el Amazonas, la, la lancha pierde rumbo, nos están presionando para matarnos, acabamos, este, jodidos. Y de pronto, en la desesperación, porque vemos que, que, no sé qué pasa, tú te tiras al agua como si fueras, este, I'm the king of the world, como si fueras DiCaprio, te lanzas al, al agua para llegar a una orilla, porque estamos llegando a una zona como de pirañas, muy cabronas, que luego nos comen un poco. Y ah, sí, cierto. el gacero posteriormente se, se tiene que lanzar para decirte, yo también voy, doctor, y yo, no, no, yo, no, yo. Y yo iba a acabar, porque era toda una como parodia, la pinche de, de, de película esta serie piterísima, yo acababa con unos flotis que se supone en, hacían corte de no, pero no se vayan, que la chingada. Entonces yo a la siguiente toma aparecía con mis flotis con pato y la chingada, güey, ah, no alcancé a hacer la segunda toma porque cuando el pendejo del gasero se lanza, yo estoy en la proa y el güey se lanza de la popa y se me viene con el culo que tengo, y aunque no lo tuviera, se me viene encima la pinche canoa, la balsa a la madre, me pega en la pinche cabeza, me apendejo. El agua estaba más turbia si te acordarás. Y yo digo, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y yo en mi pinche vida había nadado con ropa, güey. Yo jamás había nadado con ropa, con tenis, con todo. Y dije, pues cuando surgo y empiezo a nadar, dije, verga, pues cómo pesa esta madre. Y yo, güey, entre el madrazo, que me, yo, dije, yo dije, bueno, si me tiro al agua, respiras antes, observo. Sí, sí, no, no, no. Acá fue de madre, madre, yo, ah, qué pedo. <risa> Fue una escena cagada, pero sí, güey, yo llegué a la pinche orilla y yo güey, estaba yo escupiendo brea y no sé qué madre me tragué. Fue terrible, doctor. Pero bueno, recordando esos momentos, usted pudo haber formado parte de un salvavidas de producción de alto calibre, de como era con la Sunrise. Y luego también de tenis. Ah, también fue tenista.
0: Tenista, sí, tenista, por supuesto.
1: Campeón de dobles y luego... Hubiera ya, acabado pues, de maestro de tenis, doctor, porque luego esos maestros de tenis ya ve que son sí, muy, sí, muy bueno, padrinos. Sí, el, el
0: jefe Vargas, que se las da de grandísimo... Nunca he jugado con él, sí. he jugado con Chacón, Chacón juega bien. ¿Chacón juega bien? Juega bien, muy bien, muy bien. ¿Tú también tienes un amigo que le gana a Chacón como macías o todavía no? No, yo no, yo no. O sea, o sea tú directo digo... con Chacón. Sí, no, 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 yo, para mí Chacón me, me hizo pedazos, jugamos, y eso jugamos dobles, me hizo pedazos. Este, bueno, el jefe Vargas, de, 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 él daba clases en el, en el Nico, ¿no? Sí, en el otro el Nico. Otro era, a Nico, ya, una, otro nombre en Polanco, en la Ciudad de México, y él se acertaba que le daba clases a Rebeca de Alba, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Sabes? No, porque el profesor, siempre ser un buen docente tiene su. ¿no? Y aparte el tenis es un deporte como que muy fifi. ¿no? Conozco profesores, doctor, ahora que usted toca rápido ese tema.
1: Tengo un, un amigo, no voy a dar nombres, por supuesto, ni mucho menos, pero. Eh, que terminó siendo profesor en gimnasio. Y que de pronto, pues. Joven, fuerte. Bien parecido. Bien parecido. Le daba clases a muchas. Eh, personas distintas, edades, y bueno, pues ganaba mucho, de, no dinero, ganaba mucho en amor. el terreno de juego, sí, sí ganaba sí, como, mucho amor. Eso,
0: eso,
1: se abre la cancha para cualquier parte. Sí, sí, lo, lo peor todo es que digo, no, no, lo peor es pues, para la, el tema local, ¿no? Eh, la mayoría era gente que, pues digamos, yo tenía hasta hijos y todo, doctor, o sea, no, no solamente es de que de pronto, pues bueno, llega gente juvenil y dicen, pues quiero una clase, ah, mira el profesor,
0: ¿no? O sea, saqueás este cabrón. No sé lo que era. Saqueás, o sea, en la sí. esquina, güey. ¿no? Sí, doctor. Set, sí. game y partido. Todo, Una madre todo, torneo y diciendo. su puta madre, todo, doctor. Ahora, entonces, yo en esta parte de multiverso... Usted el, pudo acabar como gigoló de profesor de tenis. Pudo haber sido. Y luego ya como gigoló de futbolista como tal, pero en la chamba pues era, todo estaba vinculado, digamos, al deporte. ¿no? Uh -huh. ¿Usted? A mí, fíjate que lo que siempre me gustó, yo tenía en, en los
1: portales en Toluca... Eh, mis abuelos tenían eh, un hotel en su momento, y luego, ya cuando el, tronó el hotel, eh, las instalaciones, lo, lo, todo lo que era el lobby, se, se hizo un, eh, un billar muy grande, con mesas también de dominó y para que echaran ficha. Pues era un, una, un pedo más como un pequeño bar, pero vieja usanza de billares. Y yo iba a los billares en la mañana, los fines de semana, cuando estaba en casa de mis abuelos y pues, me daban mi chaparrita, ya sabes, de morada oh, bueno, o de uva, piña, o la chingada. mandarina que era también la típica. Puta de poca madre, me ponía ahí en la pinche barra y empezaba a ver cómo jugaban los maestros de, porque venían güeyes profesionales a, a practicar, porque tenían las mesas muy bien cuidadas en, en, ahí en los billares. Carambola era. Carambola, carambola. Eran en, en, las de pool eran allá para los pinches, desde ya sabes, para la, la gente que se pues, iban a apostar y su puta madre, ya sabes, los coyotes, pero las de carambola jugaba mucha gente carambola y había dos, tres maestros, entre ellos el maestro Barraza que luego tuvo sus propios billares y que fue medio campeón y tal, eh, venían güeyes muy cabrones a jugar billar y entonces los veías porque aparte las mesas de billar de, de mis abuelos sí estaban muy profesionales, eran de Inglaterra su puta madre y tenían incluso la, la, la temperatura porque las, las mesas de, de carambola tienen temperatura abajo de digamos de la plancha y del paño tienen temperatura, tiene que estar tibia para que corra mejor, las bandas tienen que tener cierta elasticidad. O sea, no es nada más estírame, ahí te Entonces, va. Ahí te ¿no? va la mesa de más. No, 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 no es así. Una Pro Pro tiene que ser así. Entonces, iban muchos billares. Y me gustaba mucho el tema de los billares, de, de ver las, las, las bolas de, de. El taco con de, la tiza, taco, ¿no? El taco con la tiza, que ellos le llamaban el cosmético, el ¿no? El cosmético, la tiza, te de Vieja Guardia. Escuchar la cafetera, el, el, el café que era de, de grano molido, que lo traían del DF de ahí de, de, del centro de la Ciudad de México y lo llevaban a Toluca. Entonces, todo ese mundillo del billar me hubiera gustado a mí ser como administrador, pero también me gustaba mucho en los portales cuando salía. Entre portal y portal, eh, en los pilares de los portales, casi siempre había carritos para la boleada, ¿no? Pero era un carrito muy cabrón, era un carrito con el asiento completo, respaldo, tenían para que leer el periódico, abajo estaba una puerta, una compuerta con todas las grasas y, y aceites que le tienen que poner al, al calzado y todo. Y los pinches los pinches franelos, los golpeteazos de la franela para pegar el trapo, me hubiera mamado ser eh, bolero.
0: Pero o sea, mamá, te, te... yo hoy yo, yo niño quería ser bolero.
1: Güey. Yo te dije, mamá. no mames yo quiero ser bolero, tener mi carrito y andar voleando y, y cómo le pegaban al... Sí, sí, le sí, daban unos sí. jalones yo que sonaba que si... cabrón.
0: Así que se iba a romper la Una franela, chingonería.
1: Güey. Yo, de hecho, lo sigo viendo y, puta, me puedo quedar ahí diez minutos viendo cómo volean los pinches zapatos. Me encanta ese pedo de ver el, el oficio, eh, en ese, específicamente como lo hacían ahí, en... me, me gustaba muchísimo. Me, me hubiera gustado ser, por ejemplo, soy amante de los animales. Me, bueno, no, sé, no sé si de todo O sea, me gustan mucho los animales, no todos. O sea, soy... Le tengo un pinche miedo a las víboras. Que te cagas a como alguna vez ya nos hizo su favor el señor Allende de llevar una pinche... Eh, sí, la mayoría de la gente
0: le tenemos más o menos
1: miedo. Una a... boa y casi me dio un puto infarto y me perseguía con la mano. Yo sé que igual no te hacen nada, pero no mames, yo no. O sea, no había doctor, manera. Tú tuviste huevos, te la pusiste encima, doctor. En, ah, sí, en sí, sí. te la sí, pusieron, sí, como sí. si fuera Salma Hayek, sí, te pusieron sí, sí, una boa. Sí, sí, sí. Me
0: faltó bailar en la mesa nada más. ¿Qué y sentiste, tal, ¿no? doctor? No, estaba cagado de miedo, pero, pero... pero bonito. No, no mames. Sí, sí, esta adrenalina extraña. Así que pues, digo, no que me iba a comer, pero sí me la puse, ¿cierto? Me eso. hubiera gustado ser pues, un tipo veterinario, pero
1: de mascotas, ¿no? O sea, me hubiera gustado. Mm. Digo, no sé si a mí esto de la anatomía y todo esto para a, 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 habría desarrollado yo la facultad, pero me, me habría gustado. Y si no, también me gustaba mucho el tema este del medio del servicio, restaurantero, pero me, me, soy muy, demasiado estricto en muchas cosas, entonces
0: sería un pinche enfermo de este pedo. Poco entonces, flexible, ese. sí, estaría de la chingada. O sea, yo ya hubiera corrido todo, estaría muy mal. Y, y en algún momento, cuando usted empezó a estudiar comunicación y se abrió la puerta, ¿no? De que empezaras a trabajar ya. O sea, ya no hubo cambio, de, o sea, ya no hubo no, no, alguna jamás. posibilidad de decir, puta, quiero ser arquitecto, no, quiero de, de, ser contador. No, o no sea. en
1: el dado caso de que yo hubiese fracasado como venía, ven, o sea, yo estaba estudiando y trabajaba, y ya la tenía yo muy clara de dónde quería llegar, yo quería trabajar con José Ramón, ese era, era mi, uno de mis, mis objetivos principales. Pero en el dado caso de que yo hubiera fracasado, pues por supuesto que no tenía una opción C, porque mi opción B era, era esa la opción A, ya lo hemos mencionado, me hubiera gustado jugar fútbol, me di cuenta justo entre los 16 y 17 años, entrenando, entrenando, no jugando, entrenando en las reservas, que me iba a costar mucho trabajo, quizá medianamente, no trascender, llegar no, no,
0: pero... Pero llegaste a la reserva, o sea, güey, ¿no? Llegaste al segundo equipo momento, de un equipo. o sea Sí,
1: yo llegué a entrenar. Yo era el, el de los güeyes más jóvenes de la reserva. Yo tenía 16 años cuando llegué a entrenar a la reserva. Tenía muchos amigos y conocidos de antes que tenían 17, 18, 19, más los que venían y bajaban en fines de semana que te decía, tú sabes bien cómo era ese tema. Cuando el equipo profesional en primera división Tenía expulsados o lesionados en recuperación. Sus primeros partidos eran en reserva, reserva para claro. ir retomando ritmo. Eh, le expulsan a un cabrón. Pues por más que sea la pinche figura... Sí, que jugará tiene que jugar así, ¿no? Tiene que jugar un ratito, güey. no Con los chamacos tiene que jugar un rato. Entonces, era había muchas complejidades, más mis condiciones futbolísticas que eran medianas. Ya ese medio nivel ya no era lo mismo que cuando jugaba con nivel de edad, de, de límite de edad. O sea, yo cuando jugaba de 15 años, no es que yo fuera un dios, pero...
0: Pues era medianamente competitivo. Más pareja.
1: Cuando me abrieron la, 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 el, el abanico de edades... Sí, abrió la granja. Entonces pues te das cuenta, güey, que las cosas no van a ser tan sencillas, ya el ambiente era otro, dejé de divertirme por, por jugar. Me di cuenta de que antes, cuando estábamos todos, teníamos un objetivo por conseguir un triunfo o por una manera de juego, pero cuando ya estás en un nivel semi-pro o pro, que es eso...
0: Salve, si no eres muy
1: bueno, estás compitiendo todos contra todos. Entonces, ya aquí ya hay un tema, no te lo dicen, pero pues lo, lo sienten. ¿no? a quien pueda, cabrón. ¿no? Sí, tú sabes que no es así. O sea, sí, o sea <risas> tú sabes bien, Luis, que cuando estás en la banca, güey, eh, ya en ese, en ese tipo de instancias, tú mejor que nadie lo puedes saber. Cuando eres profesional del fútbol, pues sí, güey, o sea, está bien que comas banca, pero. Pues, no mames, si el güey que es titular le va del culo, pues para ti es mejor, O sea, porque vas a. O sea, tú sí, quieres sí, jugar. Sí, tal El cual, que sí. te diga lo, lo contrario, creo que en gran parte está mintiendo por ser políticamente correcto, pero en realidad, por supuesto que quieres que el equipo le vaya bien, pero te gustaría que le vaya bien jugando tú, tú.
0: No, no otro. <risa> o
1: sea, es la verdad, güey. O sea, es, es un tema que no se acostumbra a mencionar pero que pero ahí. Es que real, ¿no? es que sí, quieras se sí, 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 no es que que se lesione, ¿no?
0: pero dices, Puta, ojalá no sí, un buen partido sí, para ver si yo voy yo puedo tener oportunidades Pasa. Sí, y en esa parte dices, o sea, te das cuenta, o sea, pero, o sea, muy, muy claro, porque aparte cualquier otro puede haber dicho, le neseo, le le y de pronto me chingo neseando cuatro años y dices, mierda, ¿no? Tengo algunos conocidos que le sí, como sí, seis, sí.
1: que cambiaron de cinco equipos. Y entre sí, de que lo cada
0: que... quien puede, ¿no? Cada pues... quien,
1: o sea, a ver, son, como dicen, hay caminos y uno toma sus pinches decisiones. Como tú tienes tu afamada este, ponencia, yo decidí, Irme por el, la, el estudio de periodismo y por empezar a trabajar ya, a talacharle en un periódico, a ver si me daban chance a una radio, a leer una notita, lo que fuera. Mi decisión fue esa y renuncié al juego. O sea, el juego, el, el juego me fue llevando a que yo fuera a renunciar. Es decir, ¿sabes qué, güey? El mismo juego y mi autocrítica me, me llevó a... Me estoy dando cuenta es que es de que, que en no, esto no, no, no voy es a ser tan bueno como yo pensaba de niño que podía ser vamos a buscarle por el otro lado a empezar a hacer un trayecto, a ver cómo me va. Pero sí, ya una opción C yo no tenía. O sea, yo eh, me, me gustaban esos oficios de, de chavo y que me hubieran encantado hacer ¿no? en su momento. Ya no sé si de grande me hubiera gustado seguir siendo eh, bolero o administrador de un de billar billarita. o cosas así, que es muy sí, sí, como uh, como Chamba, viable pues, y la chingada. Pero no sé si me, me, me viera hoy ahí. Claro, con el toro pasado, pues no me ha ido mal en este pedo, pues ya no me veo ahí. Si en la vida no me hubiera ido tan bien, pues por supuesto que hubiera deseado ser el mejor administrador de un pinche
0: billar o el mejor bolero del puto universo, ¿no? Sí, que, que esta parte que tiene que ver con, o sea, con que somos como, y no es que nos estamos tirando está aquí flores y tal, pero es, o sea, estamos acostumbrados a chambear, ¿no? O sea, chambeamos, ¿no? Que por supuesto chambeamos en una cosa que nos gusta y, y que tal vez, ¿no? Tenemos ciertas habilidades que se han ido desarrollando y, o sea, como tal, pero, o sea. Tú, tú lo cuentas, o sea, tú chambeabas desde muy temprana edad. Yo chambeaba en el fútbol, pero pues era una chamba, como tal, si eras puto, un placer una no, y una bondad de, de profesión, pero pues, estamos acostumbrados a chamar desde los 15 años. no Entonces dices, pues güey, este... La vida es así, ¿no? Es así, y, mañana y, y, si
1: esto truena y nos corren sí, y no nos aceptan en ningún lado, pues hay que buscar, bueno, bueno, seguramente bueno, bueno. inventarás algo para seguir, güey. Para seguir trabajando, sí, sí, pues como sí. tal. Ahora, ¿sabes? ¿tú te has dado cuenta, por ejemplo, en tu específico caso, pues digo, es más que evidente, que tú has tenido
0: dos chambas importantes y en las dos te ha ido muy bien, güey? Sí. O sea, eso no es fácil, cabrón. Sí, sí, sí. Sobre todo porque tienes que, o sea, a diferencia de, en este caso, el tú que dices, puta, pues, o, o, o la rana, mis cuates, y dices, bueno, pues, güey, yo estudié abogacía, hablando Raúl Ruiz, que lo conoces bien, es entonces, pues sí, empecé de, de traer los cafés y las copias y la chingada y hoy el güey lleva trabajado, hoy trabaja en una notaría, pero ha ejercido esa chamba pues, desde los 18 años. Hoy Así tiene 52 es. como yo, entonces, y la, él puede ejercer esa misma chamba hasta que tenga 100, o hasta que se muera, o hasta que se retira. Así es. A diferencia de esta parte, o sea, la parte brava con el, con el fútbol o cualquier atleta de alto rendimiento es... Que tiene un fin. Tienes que darle, sí, tienes darle una, una, una segunda vida útil, que esa es la parte más cabrona, otra vez, tiene que ver una serie de circunstancias. Pero ¿cuándo o sea, lo vas pensando?
1: ¿En qué momento te caes? Bueno, no, porque yo chit si lo ves de afuera y dice, no mames, pues, cuando saqué el fútbol, pero ¿en qué momento empiezas a pensar en eso o nunca? Porque hay güeyes es que yo, nunca lo pensaron. Sí, ¿eh?
0: no, o sea, yo, te digo, yo me retiré sin pensar qué, cuál, qué chingada más iba a ser. O sea, yo conocía tú yo ya no me divertía, o sea, yo ya estaba claro que decías, por aquí no, o sea, yo ya dos años más, un año más, seis meses más, eh, yo ya no quiero más el, el, el fútbol, o sea, ya... Ya acabamos, estuvo a toda madre, ya me empezamos a mover mucho de ciudades, pum, ¿no? El, el pedo es en esta, ¿no? En, en esta segunda jugada, decir, mierda, y de pronto aparece esta parte y llego, yo, yo con ustedes, un grupo de trabajo increíble, pim, pum, pam, que me cuida, me protege y tal, y la historia es 22 años después. Pero sí, insisto, a diferencia de, de otras procesos que puedes tú más o menos ejercer desde que estudias sí. esa parte, pues esta mierda es, güey, te cierran la puerta y tienes que buscar la otra puerta, igual, ¿no? Y puta, y la otra puerta no abre, y no abre, no abre, y entonces sí puedes, ¿no? puedes tener un tema de frustración y de cuestiones económicas y de, y de, y de no sentirte medianamente útil. Porque yo, yo, lo, yo me acuerdo que lo que pensaba es, no pensaba en el dinero. O sea, ni siquiera decía, puta, ¿cuánto gano? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto debería cobrar? Porque jugué fútbol tal. Si no es, ¿en dónde mierda voy a ser más o menos útil? ¿no? En algo tengo que volver a hacer o sentirme medianamente útil, no como, como me sentía dentro de una cancha de fútbol. Porque ganando, de vale, 30
1: años. Otra 30 vez, años, Una sí. segunda... No vida, pero una, una segunda opción laboral de, de a a los 30, 30 años.
0: años, cabrón. Que, que yo no sabía, o sea, güey, no sabía, platicaba pues, yo no sabía ir al, al banco, o sea, que, qué cajero se pagaba, que no, no sabía llenar un puto cheque, no sabía pegar la renta de, de la luz, güey, ¿no? Del agua y tal, o sea, yo no sabía hacer absolutamente nada, que era un tema bien, cabrón, ¿no? Que esa es la parte que dices. Nunca nadie te asesoró, no, de los no, 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 digo, no, o sea, digo, no, no, los no, 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 o sea, fueron tipos que se encargaron más o menos de, de formarme en, en este tema. Y yo cambiaba. O sea, que yo chambeo, pues, pues si tengo que cambiar mañana de, de lo que sea, voy a cambiar. Pero sí, ese corte de caja es un tema, es un tema cabrón, ¿no? Es un tema cabrón que, pues, que me parece que por más que te ayuden y por más tal, güey, pues hay un duelo y hay que vivirlo y la madre tal y, y buscarle por otro lado. Que no es un tema sencillo, no es que me estoy diciendo puta que chingón la madre tal. si sí es un corte de caja que es este bravo, ¿no? Sí, porque eh,
1: con el deportista de alto rendimiento y más con el futbolista le terminan diciendo, eh, siempre hay como esta, estas frases hechas, ¿no? De la, la carrera es corta, una, que es claro, eh, la otra es... Eh, hay que estar siempre preparado porque esto se acaba en cualquier momento tú no sabes en qué momento te puedes, te puedes lesionar, lesionar Esa también, esas, o te esas, a es así es de toda la vida también se, se entiende la situación es obvio que cuando tú juegas fútbol eh, profesional pues no estás pensando en ni en tu retiro obvio estás tratando de ir el día a día o de, de ir a, a mediano plazo no, no tan largo eh, si sí te visualizas de cierta forma y la otra es, no estás pensando, por supuesto estás rogando que nadie se lesione y tú mucho menos que no te vayan a, a una lesión fuerte a cortar carrera. Pues, tu, 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 tu carrera o, o, o tu buen desarrollo, porque hemos visto algunos ejemplos bastante puntuales en donde una pinche lesión termina, aunque quieras volver ya te no jodió manera. y ya no hay opción de que puedas volver al mismo nivel eh, posiblemente los clubes, quiero entender hay algunos algunos eh, y más en Europa, pero que, que buscan desde que son muy jóvenes los futbolistas a irles abriendo más la mente de, ojo, con lo que puede pasar en distintas vicisitudes del camino, porque esto se acaba o esto no es la bonanza como, o sea, igual de los once gües que juegan, pues evidentemente hay cinco a los que les va muy cabrón en lo económico, los otros no es que les vaya mal, pero pues tus inversiones, tus tus tus, ocios, tus momentos libres, eh, tus compañías, tus gustos, la manera de, tu, de administrarte... Eh, yo conocí a algunos que fueron profesionales y que les fue muy bien en lo económico que cuando acabó el fútbol, eh, el dinero se les acabó rápido porque no tuvieron la posibilidad de, ni siquiera de invertir para en su momento haberse comprado una casa, por lo menos para tener algo, no estar pagando en,
0: sí, en otros lados, la
1: eh, nada más les gustaba comprarse coches de, de alta gama y constantemente cambiarlos, no les importaba, eh, era como desechable ese pedo, o sea, eh, son gustos, está bien, es gente joven que tiene pues estos tipos de cosas, Na, nadie puede ser ni perfecto ni maduro eh, de inmediato, ni algunos no maduran jamás, ¿no? Pero dices, güey, alguien les tiene que empezar a abrir el, el, el mundo, ¿no? Pero como la mayoría de la gente que se rodea a un futbolista, doctor, eh, es para sacarle y no para darle... Y para darle, no, no me refiero a que le den dinero, para darle un consejo aceptable, sí, sí, sí. para tratar de decirle
0: sí. y si multiplicamos esto por otro lado. ¿Se acuerda que, que Vergara, no Jorge Vergara en paz descanse, como que empezó un poco a, a intentar educar en ¿no? el tema educativo y hasta financiero, digamos, Ajá. a los jugadores? Que luego se vuelve, por supuesto, bien complicado porque el jugador es como renuente decir, no, pues yo, yo a mí me contrataron para jugar fútbol, a mí qué chico me estás contratando para que me des clases en las aulas y la madre sí, y mi y plata. Cuando ¿no? uno lo, lo debería agradecer. Y, y lo que decía Chacón alguna vez, que es, es fantástico también, que esta mierda del fútbol tiene que ver que entre más te acercas a la puerta de salida, lo decía Chacón perfectamente, es cuando más disfrutas el tema, ¿no? Así Entonces es. se vuelve un tema de, puta, pues aquí me quiero agarrar y quedar porque estoy teniendo un tema placentero, donde soy visualmente más claro, donde sé cuándo tengo que sufrir, a donde tengo que correr, ¿no? O sea, dices, puta, más disfrutas más este pedo, y la pinche puerta de salida está ¿no? a dos minutos. Cabrón.
1: Es correcto. Ahora, doctor, vamos, si le parece, con nuestro invitado, con el cual vamos a platicar eh, largo y tendido. Es una figura rutilante de la cual jamás en la vida pensamos que pudiéramos hablar con él. No me digas. Porque estamos en veredas distintas, más allá de que usted comparte vereda, Es algo muy extraño, es como paradójico usted. O sea, usted está en una vereda distinta, pero al final de cuentas está frente a frente. No
0: entendí. O sea, somos, pero no somos. Es correcto, Vamos por ahí. Venga, ¿Le pues, parece? Venga, pues.
2: Actor, comediante y conductor. El invitado de esta edición de Exceso de Humo se consagró como el Víctor, Poncho Aurelio y Carmelo, de todos los meseros el primero. Es un invitado poco habitual porque bajo ciertas circunstancias, también es competencia y rival. ¿Pero qué le hacen? Entre las estrellas no hay barreras. Conviven en un universo de celebridades y talento reservado solo para ellos. Es por eso que hoy, aquí... En esta edición del podcast original de Amazon Music presentamos a Adrián Uribe.
1: Pues ahí lo tiene, doctor García. Cuando nos hubiéramos imaginado que su vecino <risa> iba a estar en un podcast
0: con nosotros, doctor. En efecto, en efecto. Está aquí nosotros Adrián Uribe. Buenísimo. Eh ver, muchísimas gracias por estar aquí. Mi en... querido
3: doctor, mi querido Luisito García y el señor Martinoli, qué placer estar con ustedes. Y sí, efectivamente, mi querido Martinoli, vecinos, casa con casa, frente con frente, salimos como señoras del Pedregal a regar las plantitas y, no, y nunca nos habíamos visto aquí en un podcast, en fíjate, una entrevista. Fíjate nada
1: más. Ahora, señor Uribe, ¿no le incomodan las orgías que organiza el doctor García? ¿No, no incomodan al, al barrio un poco?
3: Pues mira, si no me invitara, sí me
1: incomodaría. <risa> ¿Ves? Es una, es una linda sure. comunidad Muy bien. ahí. De, me gusta. En el sur. Es, me una, gusta. Es, es una linda comunidad en el sur. Fantástico. Sí, viven en una zona ahí de chabolas, dirán, en España, ¿no? <risa> Una zona un poco, este, digamos, eh, alternativa, pero. Eh, Oiga, qué pinche casita, señor este, Uribe. Se ve que la comedia está... O sea, nosotros por más que queremos hacer reír a la gente en los partidos, no conseguimos esa cantidad de plata. No, no. La, la comedia, la comedia, digamos, es,
3: es buen negocio. Yo quería... Fíjate que yo, yo quería ser futbolista. Qué bueno que no, porque de entrada no creo que hubiera sido tan bueno como el doctor García.
0: Ahí está. De entrada. Ahí está.
3: Segunda, ya me hubiera retirado a mi edad. Entonces ya estuviera dirigiendo por ahí a lo mejor. Este, entonces... Ahorita como comediante, como actor, pues apenas empieza lo bueno. Oye, Adrián, o sea, pero intentaste ser futbolista, ¿a quién le ibas? O sea... Fíjate que yo yo vivía al lado del Club América, entonces, pero pues obviamente ahora sí que como niño ahí nada más mirando porque yo quería que me inscribieran a la escuelita del América, pero pues obviamente pues no había lana, no había presupuesto y mi mamá nos dijo: ¿o quieren comer o quieren jugar fútbol? Y dijimos: ¿no se pueden las dos? No. Entonces, <risa> Obviamente, y no nunca me metieron. Me, ahora sí que pues me, me, yo veía el, las canchitas empastadas, las porterías con red, y volteaba de mi lado donde yo vivía, y pues dos pinches caguamas para hacer la portería, o dos piedras ahí. Entonces sí había una diferencia un poquito fea, de verdad, de este, pero pues era lo que, para lo que había. Entonces no, no me quedaba de otra más que ver entrenar a la América, saltarme. A veces nos saltábamos a escondidas los domingos a jugar en las canchitas de la Escuelita de la América, Ahora sí que a invadirles el predio. Y cuando llegaban los de seguridad a correr y regrésate a jugar ahí en la tierra, ¿no? Ni modo. Entonces, eso eso fue lo que más, lo que más me, digamos, a lo que más alcancé, ¿no?
1: Y por consecuencia eres Ame.
3: Yo Ame, sí. Por consecuencia, mucha gente piensa que pues por la empresa, que porque este tipo de cuestiones, y también pues hay que cuidar el sueldo, ¿no? De repente, pero este, no, la verdad es que soy americanista desde, desde chavito justo porque pues estaba viviendo al ladito del Club América pues obviamente ahí me hice americanista de hueso colorado.
1: Eres como nosotros hemos ido del Veracruz, de Jaguares, de Monarcas de Mazatlán, del Puebla, del Atlas de todos lados nosotros nosotros somos como multi equipos y llegó yo el chorizo <risa> power doctor garcía robó en el en, en, en varios equipos del fútbol mexicano entre ellos universidad nacional y en el pueblo donde tiene grandísimos recuerdos la gente de él pero exacto. Eh, eh, exacto, dice Aparte, salió cabrón el señor Uribe Porque no, sabe no, no. Que, sabe, sabes sabes que fue un pinche petardo El doctor jugando en el Puebla Ya me, ya me quería retirar y no me dejaban yo Ya retirar. no me
3: acordaba Pero... de ese pasaje tuyo No, ni, ni él quería. se acuerda,
0: ni él se acuerda, señor Uribe se, 60 minutotes, mi Adrián Ahí jugamos en este en, Ya me quería yo ir al, 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 al Carambas como tal eh, ¿Cómo será tu, tu llegada Digamos al, al tema este De, de la comedia eh, Fíjate o sea, que eh, en, la, en la prepa yo estudiaba en la
3: alfalfa, vaca y caca arriba la facultad de Cuapa o sea la prepa 5 yo estudié, pues sí, también pues hoy te digo del sur allá acá de Cuapa yo vivía en Los Olivos, una unidad habitacional de, de, de interés social que eh, estaba al ladito de Club América te acordarás, unos edificios naranja ahí viví desde mis 8 años hasta mis 18 años o sea 10 años, toda mi pues sí, mi, mi, mi adolescencia la vivía ahí hasta que ya me cambié. Y entonces eh, me, me estudié en la prepa y a la par de la prepa empecé a estudiar una escuela de teatro. Llegó un maestro de teatro que me dijo, oye, si te gusta esto de la actuación, inscríbete. Entonces estudié la prepa a la, en las mañanas y la escuela de teatro en las tardes. Entonces a los 18 años yo había terminado mi prepa y mi carrera de actor. Entonces de, como actor empecé a trabajar en comedia o sea, me empecé a destacar en... En, en el género pues, cómico, ¿no? Eh, pues, aunque quisiera ser yo Hamlet y, 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 y este Chekhov y, y Shakespeare, pues eh, acabé siendo un chofer de microbús en la <risa>
0: no, que, que aparte, o sea, digo, no, no es un tema eh, eh, sencillo el tema de, de, de hacer reír y, este, y, y de, de inventar. O sea, eh, no, no, es una, no, no es un tema que pronto... Eh, sea tan fácil lograr. ¿Tú ya lo traías como tal? Es un tema natura. Sí, desde chavito, desde
3: chavito ya desde, desde chavito que ya sabes que se, se te da, es como el fútbol, o sea, bueno, no sé si a ti desde chavito te gustó el fútbol, pero me, me imagino que sí, estuviste en Pumitas desde niño, me imagino. Sí, ¿no? se dio,
0: me, me gustaban los deportes y ya le, le pegué al, al fútbol, pero sí, o sea, son como temas naturales, pero la, la parte cómica tuya a ti te vino natura, digamos.
3: Pues sí, es como, pues es que es como un digo, un futbolista, por, por mucho que estudies, traes un talento, ya, que, que naces con eso, yo creo que la comedia es algo similar, si sí, sí lo hay que entrenar, y sí hay que preparar, sí hay que estudiar, y hay, pero hay un talento que nadie te va a enseñar, ¿sabes? A, a, pues a, a hacer reír, ¿no? En este caso, yo desde niño, pues me destaqué de imitar a los profesores, que este, los chistes, que las bromas, y siempre como que me gustó ser el centro de atención, y en la, te digo, en la secundaria, entró a una pastorela donde un maestro daba clases y él fue el que le dije, oye, ¿me gustaría ser actor? O sea, no, bueno, no sé si, no, no le dije me gustaría ser actor. Oye, ¿crees que tenga la, la posibilidad de ser actor? Me dijo, pues lo único es que te inscribas a la escuela y ahí te das cuenta. Me inscribí y no me salí, o sea, acá, terminé la carrera de los tres años y, y de ahí para el real. Pero sí, yo ya traía esto de la comedia desde, desde chavito, hasta que ya como comediante empecé a hacer cosas ya, incluso en, empecé a trabajar en casas. Yo, yo me hice haciendo shows en casas, mucho en la comunidad judía. Tenía personajes y llegaba a las despedidas de solteras, cumpleaños, de despedidas solteras, y llegaba con mis personajes a hacer, a hacer show en las casas cuando no me conocía a nadie. Entonces, ahí ahora sí que, digamos que si fuera a nivel
0: futbolista, pues me tocó jugar en el llano, ¿no? Sí, 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 te fuiste curtiendo. ¿Tenías este, o sea, algunos referentes cómicos que dijeras, puta, quiero ser como este o le aprendí este güey? Definitivamente
3: o... de, mis, de mis referentes cómicos, yo creo que ahí hay, hay, hubo tres muy importantes. Uno fue, obviamente, Cantinflas, obviamente las películas de tintán ¿no? Obviamente los Pardabé, ¿no? Este, de, de la época de oro, pero, por ejemplo, más para acá, pues yo fui muy fan de Don Héctor Suárez, que en paz descanse. ¿Qué nos pasa? Todos los personajes que hacía de... Ya sabes, que el Flanagan, que Soyla... Todos los personajes que hacía Don Héctor Suárez. Puta, yo cuando lo... Yo veía ¿Qué nos pasa de niño? Yo decía, yo quiero algo así en algún momento dado. Hacer personajes, ¿no? Entonces, eh, otro, otro de los comediantes que me marcaron fue, por ejemplo, Los Polivoces también, ¿no? Eh, en su momento. Entonces, de ahí para el real, pues, yo cuando empecé a estudiar teatro, yo dije, yo quiero hacer personajes. Yo creo que por eso también... Me, me enfoqué mucho en hacer personajes tan, tan pintorescos, ¿no? Como, por ejemplo, pues el, el policía de tránsito, como el Víctor, como lo, los judíos, o sea, como personajes que he hecho que, que son como muy populares. Y eso creo que me gusta mucho porque siento que entre más identifique la gente con uno de tus personajes, pues, eh, pues obviamente estás, estás más hecho, ¿no?
1: Eh, coincidimos que, a, a reserva de que tú me digas lo contrario, el, el Víctor es el personaje más fuerte que, que has tenido sí. hasta el momento. Eh, definitivamente, sí ¿tú, tú sí, crees sí. que corres, corres un poco el, el riesgo de, de que te centralicen solamente como el Víctor sí, y que ya no te digan sí, pues te mira, es algo
3: que definitivamente sí, el Víctor es o sea, llego de repente a llegué la otra vez a un consultorio médico y la señorita me ve y me dice, no, no lo voy a notar ya sé quién es usted, yo lo veo así <risa> no le voy a preguntar cómo se llama, entonces ya me, me apunte después ya un ratito me, me sale a llamar el, Señor Víctor Uribe.
1: <risa> Te chingaron ¿Eh? ya. O sea, porque esto, esto, ¿te acuerdas? El Huicho Domínguez, el señor Benavides, pues tuvo un éxito rotundo como Huicho como, como y de pronto, Exacto. pues él, digamos, pues él decidió estirar hasta más no poder la liga con Huicho. Con Tú estás Me también acuerdo. buscando diversificarte porque estás haciendo pues, películas ¿sí? y, y estás eh, eh, haciendo podcast y estás haciendo conducciones. Fíjate
3: que sí, eh, acabo de, de, de terminar el programa eh, de La Máscara un programa de los más importantes de Televisa eh, en los domingos como, como el conductor, este, como Adrián sin personaje. Entonces eso está padre, pero no es la primera vez que lo hago, ya lo he venido haciendo antes. Entonces cine, como bien lo dices, estoy por estrenar una película con Consuelo Duval el próximo mes que se llama Infelices para siempre. ¿No creas que estoy haciendo ah, no? este, promoción? ¿Es, ¿Es
1: el remake de Verano Peligroso de, 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 de Alejandra Guzmán con Omar, Omar Fierro? Fierro o, ¿O cómo es?
3: No, 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 no este, digamos, guardando las, las distancias. este Porque mira que Omar es, Fierro
1: tuvo una actuación memorable esa y la de con amor, en silencio. amor en silencio cuando no hablaba era un dios.
3: <risa> no, aquí yo como quiero hablo un poquito más. este Entonces, no, esta es una comedia muy padre, la verdad. Es nada para un matrimonio, 20 años de casados que están ya muy mal, y los chavitos, los hijos, les dicen, los vemos tan mal que les juntamos todos los ahorros y les pagamos un viaje para que se vayan a reencontrar y a rescatar el amor, y no regresen hasta que no vuelvan a amarse otra vez, y todo así de punto. Pues lo que menos quieres, o sea, sí quieres irte de vacaciones, pero no con tu mujer, ¿no? Entonces, ahí sucede toda la magia de esta película. Está, está muy divertida, está muy padre, una comedia muy, muy bonita, que además tiene parte dramática, tiene mensajes está, está diferente, y justamente es lo que estoy tratando de hacer, o sea, diversificar, me acabo de estrenar un stand-up en una plataforma eh, mi primer stand-up, sin personaje, hablando un poquito de todo, un poquito de mis personajes, un poquito de mis experiencias casado, siendo padre por segunda vez, teniendo una hija de un año dos meses, y un hijo de 18 años, ¿sí?, que mi hijo me dijo, papá, pero es que yo le, le llevo 18 años a mi hermanita. Le dije, ¿qué tiene? Yo le llevo 18 años a la mamá de tu hermanita.
0: <risa> es un tema de 18 años, vale madre. Sí, está... Haya ha, ha, ha sido como haya sido en esa parte. Haya sido como haya sido, estamos igual. Tal cual. Y, y, y también tienes una, una gira esta de chavorrucos con, con Adal, ¿no? Que son 110 eh, años de comedia juntos. Exacto. ¿Qué, qué, Con qué, qué, el buen Adal Ramones. ¿cómo, este... ¿Cómo es trabajar, o sea, porque aparte son dos tipos exitosos, no? Este, supongo diferentes no. y tal. O sea, ¿Cómo es trabajar más allá de, una, de alguna amistad, no? El, el tema de la chamba, porque luego puede acabar desgastando, no, digamos la relación laboral y, y personal, eh... ¿no? Yo
3: con nada lo, lo respeto mucho porque además a mí me han enseñado siempre a respetar a mis mayores. <risa>
0: sí, está muy mayor pinchada, el pinche Hadalca, es verdad.
3: Oye, pero se ve re bien. O sea, sí.
0: tiene no, 60 no. años. Ah, güey, bro? o sea, se ha operado más, cabrón, que no me toque las pelotas. O sea, también, o sea, <risa> no. ¿Cómo, güey? Ese pinche botox hace maravillas. <risa> Oye, pero. Ey, y la, y la, no. gira, la gira, de. O sea, chaborruco, so, sobre eso va. Oh. Pero, de, ¿de qué trata? ¿Cómo es este? Obviamente, de sal, salimos a hablar obviamente hacemos un, un
3: opening ahí los dos jodiéndonos mutuamente de quién está más ruco, quién, quién se ve peor, este, obviamente se llama 110 años de comedia porque pues yo tengo, yo cumplo en un año, no, no en un año, en este año en septiembre cumplo 50, y Adal tiene 60, entonces por eso es 110 años de comedia, ¿no? Y obviamente empezamos a jodernos, sí, tú, Laura Pico, ay sí, tú otro rollo, no mames, mira, mira Jordi cómo lo dejaste traumado, el pobrecito, la... ah, y empezamos a jodernos mutuamente un poquito. Hagan de cuenta, Oli y Luis García narrando los partidos. O eh, sea,
1: nosotros podremos ¿no? hacer 99 años de pendejadas. O sea, es lo que nos estás diciendo. Porque yo tengo 46, el doctor tiene 53, entonces podríamos estar haciendo 52, una cosa así. Idiota. Bueno, 98 años de pendejadas y las que Exacto. faltan.
3: Me, me gusta el título, fíjate. Es más, me gusta más que hasta el de 110 años.
1: Es más, ¿por qué no eh, hacemos eh, una gira a los cuatro, cabrón, y empezamos a robar? Porque te necesitamos monetizar. Queremos estar a tus estándares ya, <risa> Uribe
3: Oye, ya de menos que salga para una lamparita para, para, para su grabación de. de del sí, sí, sí,
0: sí, no, no sabes lo que es este pinche tugurio que tenemos. Ahora, estamos en un lugar fifi, güey, estamos en un pinche closet. O sea, no Lo que sabes no sabes, sabes
1: que... es que esta madre nada más es audio, pero
0: esta madre, la, lámpara la pusimos para que nos veas, porque acá todo es a media luz porque como aparte, el tango. tu stand-up está, está en, en Amazon Prime Video, ¿no? Exactamente. Si nosotros estamos Ahí apenas está. en un pinche podcast de Amazon y tú estás o sea, rompiendo ¿cómo? en el video. Está diciendo
1: que Amazon está haciendo ya diferencias importantes. importantes. O sea, a nosotros nomás nos alcanzó para el audio y el señor Uribe tiene audio y video. Tal cual, ah, Audio. Pues y quién y es el video? que representa al señor Uribe? Porque el pendejo de Macías que nos representa a nosotros es una vergüenza, doctor. Hablen con
3: el señor Nadir Asís Simons. Como buen árabe, se le da muy bien pues, la ah, cuestión no, monetaria.
1: Tráeme ese libanés, voy a hablar con él, doctor. Jabibi, Jabibi, vamos a hablar entre nosotros y unos tacos de parra de por medio y un tabule. Chinga a su madre, doctor, hay que arreglar este pedo.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, yo trae tus experiencias, digo que nos ha tocado competir desde un lugar sano y tal. Es esta parte de ir a las copas del mundo y, ¿no? y tener que generar un tema de, de, de rating y de locura y de reír a la gente, ¿Cómo, cómo, ha sido esa, cómo, ¿cómo ha sido esa parte tuya? Fíjate que, te voy a decir una
3: cosa, yo desde lo que te comentaba, que empecé haciendo shows en, en, en casas y en uno de esos shows eh, fue muy chistoso porque en uno de esos shows me vio un ejecutivo de Televisa y me llama este, y me dice, oye, me encantó tu personaje de Policía de Tránsito, yo tenía un personaje que se llama Poncho Aurelio el Policía de Tránsito y hacía llegaba a ser, pues, con la placa del festejado, haz de cuenta que tu mujer te quitaba la placa de tu coche, me decía dos, tres tips, yo hacía un guión de acuerdo a lo que ella me daba de información, y te llegaba a tu casa y te decía, señor, mire, usted trabaja en tal lado, fui afuera y, lo, y me preparaba todo un guión y era muy chistoso. Entonces, bueno, el chiste es que ah, me llama esta, esta persona y me dice, oye, me encantó tu personaje, entra a hacer algo, a, a, un, un segmento de comedia en el programa de Más Deporte. O sea, te hablo del 97. ¿no? Entonces, hace ya unos años. Entonces, y hago mis cápsulas y empiezo a trabajar con ese personaje en la televisión. Y, y ellos, esos mismos, él mismo me dijo, de hecho estaba Chucho Domínguez Muro, estaba director de deportes en ese entonces allá en Televisa. Este, estaba Orbañano, estaba, y me dicen, queremos apoyar nuevos talentos para justo para los eventos deportivos, porque pues obviamente está Derbez hoy por hoy, pero en algún momento dado Derbez ya no va a estar. Y te, puta, pues yo era mi sueño, yo imagínate. Entonces, Empiezo en la televisión, empiezo con ese personaje y resulta que de ahí pues ya empiezo a hacer otros programas y justo me hablan, el primer evento deportivo que yo voy es en Atenas 2004. Pero ahí va digamos, en, eh, iba en las reservas, porque pues obviamente Eugenio iba como, como, como titular ¿no? de la comedia y Consuelo Duval y yo íbamos ahí, pues ahora sí que, pues ahí, ¿no? Por cualquier cosa, para salir si se lesionaba algún titular y bueno, <risa> entonces fue el primer evento que yo tuve, luego el segundo evento que yo tuve fue Londres 2012 que ahí ya fui un poquito más estelar, pero todavía seguía siendo Eugenio el, el titular y hacíamos ya en el programa este, más importante Eugenio hacía su segmento y Consuelo y yo hacíamos el, nuestro segmento de comedia.
1: Ahí, ahí no, oye, pero, oye señor Uribe, ahí en Londres... Nos encontramos eh, en, en Wembley. En Wembley, ya los vimos muy tomados, sobre todo más a usted que a la señora, a la señora Duval, <risa> pero estaban como que tomadones. ¿Qué pasó ahí no, en el estadio de no, Wembley? Estaban ante la ofusividad muy tomados. Estábamos en la
3: ofusividad, no sé... Este, nos vio tomados o, nos, o usted también estaba tomado. Estábamos
1: Martín. todos tomados, pero creo que ustedes estaban más tomados. Porque aparte había ganado México. La, es correcto, ¿no? había efusividad, mucha efusividad, doctor, mucha efusividad. <risa> había, había una razón por la cual festejar que
3: era primer medalla de oro de la selección mexicana de fútbol en un evento internacional.
1: Es correcto, ¿no? es correcto. Entonces, Entonces ahí se festeja. justifica el, el medio, o sea, ¿cómo es esto, doctor? El fin justifica todo. Exactamente, meses. se justificó todo el pedo. Ahora, estaba diciendo usted que después de 2012, ¿a dónde más cayó?
3: 2014, mi primer evento, ya mi prueba de fuego, digamos. ¿Por qué? Porque es en eh, Brasil 2014 es la primera vez que Eugenio no va a un mundial. Entonces, me dejan a mí encargado ya ahora como titular del de segmento de humor del programa de Televisa, eh, La Jugada, y ahora yo voy en lugar de Eugenio. Entonces, imagínate la presión que yo tenía, ¿no? De que estaban los ojos ahí, de que ahora ya no era de que nada más yo voy a ayudar, sino que eres, es tu segmento. Me acuerdo que se llamaba Me Río de Janeiro con Adrián Núñez, ¿no? Era mi segmento. Y entonces, y ahí empezó, pa, pa. Y la verdad, pues, eh, creo que pues, cumplimos y nos fue muy bien, afortunadamente. Eh, de ahí salieron personajes nuevos como el Chema Montes, un argentino que, que tengo. Que es un, entre, entre Diego Verdaguer, y el señor Lavolpe. ¿no? <risa> es una fusión. Y bueno, el Chema Montes, no sé si lo vieron, pero era así como de... Tiene frases como diciendo la humildad es una virtud que solo tenemos los grandes. ¿no? Por ejemplo, no si vas a ser humilde, vas a ser el mejor. No cualquier humilde, el mejor de los humildes. ¿sí? Y entonces un analista deportivo que, que surge ahí, y yo creo que de los personajes que, 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 que mejor les fue, Obviamente el víctor pues, lo tenía que hacer, pero creo que el personaje sorpresa fue ese argentino, fue muy chistoso, porque hasta yo mismo me sorprendí de que, pues, eh, le fue re bien ahí en, en Brasil. Entonces, pues, esa fue mi, mi historia, digamos, en los, en los eventos deportivos. Y sí, mis respetos para ustedes, el trabajo que han hecho, mis respetos para todo lo que han hecho. La verdad es que yo creo que lo más difícil en cualquier rama, sea comedia, sea música, sea deporte, sea eh, cronista, pues es, hacer un estilo y ustedes, mira que lo han hecho y han hecho escuela y, y mis respetos y no les estoy echando cebollazos porque, <risa> por, por, porque me estén entrevistando ni porque quiera trabajar con ustedes pero, si me invitan pues yo <risa> estamos, estamos, estamos planeando estamos cantar. haciendo castings, estamos, estamos haciendo estamos castings, estás cantar. anotado estás anotado, ahí le mando, ahí le mando unas, unas
1: capsulitas Exacto. que tengo mándanos
0: un cassette por Exacto. favor, y ahí checamos ahí que después tenemos Betamax y, ¿no? y, sí, ¿no? sí. y VHS sí, nosotros como... somos, vieja guardia, somos la... vieja guardia nosotros
3: entonces bueno, pues eso ha sido pero sí, está cañón porque si la presión es para ustedes como, pero la, bueno realmente ustedes no están no está yo creo que la, la, en la comedia es más difícil porque tienes que estar haciendo reír y luego ahí mismo en vivo y luego a los co conductores que están pues en, en la, en la en su momento y están en el análisis deportivo y de repente tú hacer reír ahí, a veces es como, híjole, si es un paquete bien bien fuerte, pero, pero vale la pena, a mí me encantan los retos y, y yo volveré a ir a otro Mundial Feliz de la Vida
1: Hemos platicado en, en, en otros podcasts acerca de este punto específico eh, nosotros llegamos, por lo menos yo he llegado al, al, al punto en donde eh, platicábamos acerca del wiri wiri ¿no? de Bustamante, de Andrés Bustamante que empezó alguna vez con José Ramón a hacer en, en Deporte B y en protagonistas este tipo de presentaciones distintas dentro de un programa deportivo en, eh, de semejante magnitud como es un mundial o Juegos Olímpicos, empezar a colocar eh, eh, gente que, que tuviera comicidad, ¿no? Y, claro. y conforme fueron avanzando los eventos, el éxito fue tan importante que se replicó en Televisa y que se empezó con una competencia muy fuerte y que esto ha llevado, no sé si tú consideres eh, lo, lo mismo, tomando en cuenta que has participado en este tipo de, de, de eventos de semejante tamaño, que, que hay un punto en el que es tan fuerte y tan importante la comicidad dentro del programa que termina siendo los puntos más altos y los de más exigencia para ustedes, porque eh, lleg llegamos a pasar a que eran programas de... 90 minutos de deportes con 10 de, de, de comedia, ahora son 30 minutos de deportes más 20 minutos de, de color, más 20 minutos de comedia, más 15 de cultura, más 15 de desmadre, más dos que. Y, y entonces, la parte que hacen la comedia es, es básica para este tipo de eventos, ¿no?
3: Totalmente. Totalmente, no, totalmente. Totalme, no, totalmente. Y, y justo esa presión, imagínate, o sea, siempre es como de put, a ver qué van a hacer. Y, y no, bueno, pues el wiri, wiri, definitivamente hablando de justo de. De, los, de crear estilos, ¿no? Pues obviamente él marcó un parteaguas, ¿no? En este tipo de, de, de justas deportivas, ¿no? De eventos este, internacionales, eh, el wiri-wiri, después ya surgió un derbés y luego ya su, su, fuimos surgiendo todos los demás, ¿no? Entonces, sí, es una exigencia muy fuerte, que creo que ya ahora ha ido, se ha ido como que un poquito regulando, creo yo, ya no, creo que hubo... Eh, estaba más fuerte antes, no sé si tú lo, lo ves de esa manera. Sí,
1: ya estaba como, creo que ya había, ya era demasiado. Y no es que esté mal, sino que hay un punto en el que, por ejemplo, al Wirigwiri, Wiri, alguna vez le preguntaron, eh, en Atenas fue específicamente, el Wirigwiri Wiri tenía eh, uno o dos sketches, cuando mucho, por, por programa que venía preparado, y después, pues, no se sentaba en la mesa y que viniera la improvisación, si tú quieres, un poco los gags, a ver cómo te responde el comentarista, como tú, tú decías, cuál es el feeling, cómo viene ese día, cómo acuérdate que son programas que los haces a las 5 de la mañana, o sea, es todo un pinche pedo, o sea, no, 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 no es como que, pues, ah, son nueve de la noche, no, 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 son las 5 de la mañana en Atenas, cuando tienes que estar haciendo eso en vivo, eh, y, y entonces, eh, alguna vez decían, es que ya entró de vez, tienes que volver a entrar, y un, hubo un punto en que les dijo eh, el Wiri Wiri, a ver, espérenme, cabrones. Yo no soy un improvisador para nada más venir a echar eh, eh, al burro, lo que sea. Yo preparo las cosas. Claro. Eh, yo no vengo con tantos sketches. Yo tengo un sketch o dos por programa. No me pidan que empiece a hacer ahora este pedo, porque de pronto, pues no sé, igual el señor de revés tenía preparado cuatro y así estaba dictaminada la escaleta que tenía la competencia. Tú, cuando vas a un evento de este, de este tamaño, ¿cuáles son tus pet las peticiones que te dan? ¿Son 15 días no, de voz típicos? Obviamente, obviamente
3: a mí me piden, o sea, un segmento que dure. 10 minutos, ¿no? En, en Brasil, por ejemplo. Puta madre. Entonces, ya sea que sea, eh, mandes a una cápsula de color que tú pregrabaste, porque yo mucho también con mis personajes eh, gustaba mucho el, el hecho de salir al estadio y, 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 y con los personajes, pues obviamente levantas imágenes y a mí se me da mucho porque además, pues, vengo de como te digo, de shows en casas, de shows
1: eh,
3: o sea, sí se me da mucho el, 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 la calle, la el improvisación. El trato directo, es,
1: el trato directo con la gente. no.
3: Mucho. Entonces, pero aún así llega un momento que se te agota el recurso. Entonces, a mí me pasó en 2014. O sea, yo le empezó a ir muy bien a, al segmento. Me acuerdo que Javier Alarcón, que en ese entonces era el director de, 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 de Televisa Deportes, puta, yo había preparado, pon tú, ocho minutos de, de mi cápsula entre el sketch que hacía con ellos, entre lo que mandaba y que regresaba y que remataba, y de repente me decía, no, síguele." O sea, veía que no me cortaba yo porque como sabía que le estaba yendo bien al segmento, me quería sacar más más jugo y yo puta, en un momento que pues improvisaba y pues llegó un momento que te hago, o sea, se te acaba el recurso, ¿no? Entonces, sí está está muy cañón, la verdad es eso que dice sí es es algo que de repente se ve muy fácil de, ay, ah, pues es comediante que improvise y como bien lo dijo el wiri, wiri o sea, ni los gringos ni los más top, ni los más chingones improvisan. lo lo lo, lo bonito y el truco está en que se vea improvisado y que se vea orgánico, pero todo está ensayado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de cuando haces algo muy bien hecho y algo que ya te sale, pues como siempre, ¿no? Que le quieres sacar demasiado jugo, lo quieres estirar tanto a la liga que la rompes. ¿Por qué? Porque, porque no, no, hay que preparar las
1: cosas. También te da la sensación, porque a nosotros nos llega a pasar, Luis, que, que por ejemplo, lleven el Mundial de Qatar, ¿no? y llegas 5 o 10 días antes al pinche mundial, estás en esto, el otro la efusividad, México juega muchos partidos consecutivos pero son 35 pinches programas y estás a un horario completamente cambiado son muchas situaciones de hay, un, hay un punto en el que vas al mundial y, y nosotros dices, güey, ¿y cuándo se acaba esta madre? ¿Te pasa a ti? ¿Te pasó? cuando estabas como diciendo, me ya no mames apenas vamos en los cuartos de final, güey, y yo ya estoy hasta mi madre
3: yo ya estoy... No, por supuesto que me pasó. Yo, yo me acuerdo que en Londres 2012 dije, no, yo hasta le dije a Memo del Bosque, este, que es el, el, el productor de, de, de los pues de, de mi sección, este, de, de, de toda esta parte de, de comedia que íbamos a hacer desde el 2012. Yo le dije, híjole, yo no quiero hacer... Yo, yo me acuerdo de revés que cada mundial decía, es el último que hago. Y lo, otra vez, el siguiente otra vez iba. Y el siguiente, o sea, porque acá es como... Es como el tener un, Es como cuando te divorcias, ¿o no, mi querido doctor? ¡Ah, cabrón! ¡Épale, sí, sí, sí.
0: palé! palé. Sí, no, sí, no, sí. por eso.
3: Sí, sí. Es que te hablo de divorciado o a sea, Dios. Sí, sí. Es como de, se te olvida que era hasta que te vuelves a casar. <risa> <risa> y
0: me quiere volver a casar y dices, puta madre, pero sí es cierto que, o sea, ya no quiero otro mundial, güey, ¿no? O sea, ya no Exacto. quiero... Ya, 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 ya que se acabe el mundial. Y, y esta parte que dices... ¿Qué, qué tan importante de alguna manera es esta esta comunión, con, digamos, con el con el conductor o comentarista deportivo que de alguna manera, ¿no?, tiene que ser partícipe de este de este desmadre, que de pronto hay gente que tiene más capacidad para echar desmadre, reírse, llevar y de pronto hay otros claro. que tienes como y nos pasa al revés también. Nosotros hemos hemos trabajado con con gente puntualmente que que tiene que manejar la coda media y de pronto no hay este no hay este no hay este feeling, este vínculo que es sumamente necesario para que para que se dé un juego lindo, Cau, ¿no?
3: Y si no se ve como forzado, ¿sabes? ¿Cuál? Yo creo que lo peor de la comedia es. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba que. Es que escríbeles a que eh, los conductores te contesten. No, ellos no son comediantes. O sea, no hay nada como lo orgánico, como lo que real. O sea, que, que recaiga en ti la comedia. Lo de él es, es eh, eh, comentar y es analizar. Y eh, eso es lo suyo. Es como lo mío la comedia. Entonces, más bien, eh, tratar de sí sacarle provecho, pero no forzarlo a hacer un chiste o a hacer comedia porque se va a ver mal. Y también se te va a caer el ritmo, se te va a caer tu sección porque se va a ver forzado. Entonces, sí es un tema que hay que tener con pincitas y yo siempre he pensado que entre más natural sea, eh, es mucho mejor. Porque luego pasa que también luego de repente hay gente que se quiere hacer chistoso y, y, y dices, no, cabrón, no le queda. ¿no?
1: O sea, ¿te ha, quedado, te, ¿te ha pasado alguna vez que...? en este afán de, pues, de tratar de colaborar contigo, alguien te quiere, no robar el sí. show, pero dices, güey, y que tú ya por dentro dices, ya párale cabrón.
3: Sí, sí, sí me ha pasado, por supuesto que sí, que dices, este, sí, que ya dices, no, pues mejor yo me voy a a, 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 a narrar los partidos y tú ya quédate aquí, ¿no? Entonces, este, sí, pasa. Entonces, creo que lo ideal es siempre buscar el, el, punto, el punto medio, ¿no? Para que uh, luzca padre la, la sección y que todo el mundo fluya como debe ser. ¿no?
0: ¿Qué más te falta por hacer? ¿no? Pues dices, estoy haciendo películas, estoy conduciendo, estoy haciendo estas secciones de, de comedia, mantengo mis personajes chingones. O sea, ¿qué Tú más te falta? hasta fal su juego de mesa, doctor? Sí, ¿qué, qué más te faltaría? O sea, sí, el 100 sí, mexicano, sí, sí. no. ¿Tienes alguna, este, alguna cosa por hacer de estas locuras? Que este, me
3: encantaría, obviamente, quiero hacer más, más cine, más películas, más, ¿no? Este... Eh, me encantaría seguir haciendo más. más. Acab acabo de hacer una serie, de hecho, que estreno a mediados de este año, eh, con Mónica Huarte, una excelente actriz. Sí, sí, de, cómo no. Este, y, por ejemplo, esa es una serie de comedia de humor negro, se llama Pena ajena, que está muy chistosa, porque cada capítulo mi personaje es un, ya sabes, de estos güeyes que la va cagando, la va cagando y se tropieza y se mete en más problemas y, se, y, y, y no, a veces nos ha pasado a, a, en algún momento este, en la vida entonces está muy padre esa, ¿qué me falta? seguir haciendo más series, seguir haciendo más cine, me encantaría en algún momento dado tener un, a lo mejor un late night este, un, un programa nocturno invitados, eh, comedia eh, dinámicas humor, o sea, a lo mejor me encantaría, eh, ¿por qué no? Este, pensar en, en algo así, ¿no? ¿No? Este, ya tengo por ahí ciertas, eh, cierto trabajo avanzado. En algún momento dado lo haré y seguir, seguir creando, ¿no? Seguir creando, eh, sobre todo más cine y, y series, que es
0: lo que más me gustaría hacer. Oye, en, en esa parte que decía, ¿no? Somos, somos vecinos y tal, de pronto sabe el portón ahí de, de mi vecino, tarda como media hora en abrirse, ¿no? El mío ¿Tanto? se abre en, 12, ¿tanto? En, en dos pinches segundos. Debe ser la máquina que no es buena, es, doctor. Es Igual ahí no la no, no, no. es que están
3: dos personas que, tengo que, son, que son los que lo abren.
0: Ah, Pero, aparte entonces es.
3: Les digo, tienen que hacer, es una, una cuestión coreográfica para que se vea como que es
0: eléctrico. Ah, Entonces, muy bien. Uno tiene que
3: empujar al mismo tiempo que el otro para que se vea
0: a la par. Pues es, Están re bien coordinados, pero, pero luego tiene, está poca madre ahí porque tienes tiene empotrado ahí varios cascos. Mis hijos que pronto lo ven y dicen, no mames, está muy lindo. Tú, tú eres un grandísimo amante de la, de la motocicleta, ¿no?
3: De la motocicleta. Sí me gusta mucho la, la, la fíjate que me hice hace pues como casi 20 años ya. Eh, cuando empecé en Big Brother VIP, uno de los tantos reality shows que, que he hecho en mi vida, este, eh, me acuerdo cuando me invitaron al reality show de, de Big Brother, imagínate, me decía el productor, oye, pero es que son este, 15 famosos en una misma casa, con un mismo baño. Le digo, güey, pues es como regresarme a vivir a casa de mis papás. Sí, ¿no? sí, si no hay pedo. No, no hay bronca, ¿no? La comida racionada, pues es como regresarme a cuando era niño, ¿no? Entonces, eh, ¿Pero por qué salió este tema? De las motos, de la motos. moto. Ah, sí. ¿Y que Viste, ya se me va el pedo. Este, pasa ya también, ¿no? Cuando sí, ¿cómo, güey? ¿no? <risa> este, Demasiado este, tiempo ¿qué? ya.
1: Estás, demasiada exposición te está matando. <risa>
3: <risa> <risa> no. Y entonces, en el Big Brother, eh, me hago muy amigo de Omar Chaparro y... Ahí empezamos los dos a, a andar en moto y, y empiezo a, pues a, a gustarme esta, este estilo, ¿no? Más bien esta como filosofía de vida, ¿no? Como le digo a un amigo, me dice, ¿por qué te gusta la moto, güey? Le digo, es que me gusta sentir la sensación de libertad. Me dice, pues divórciate, güey. Pero una... no te arriesgues en la moto.
1: O sea, ¿eres de salir a, a, a echar el rol los fines de semana y ese pedo en las carreteras sí. o no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo sí, que haces tú? Sí
3: fíjate que sí salgo, me gusta salir cada fin de semana, no lo hago siempre ahora por trabajo, este, eh, pero sí, trato de, de salir, aunque sea güey, a Cuernavaca, Tepoztlán, Valle de Bravo, algo cerca de la Ciudad de México para, para, para ir a dar una vuelta en la, en la moto, porque sí es, es padre, porque es el mejor yo creo que los eh, deportes de, 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 pues de, de extremo, al extremo son, pues tienes que estar aquí ahora, entonces es un gran ejercicio de, de meditación de estar en el, en el aquí y el ahora, porque cualquier distracción te puede causar un accidente. Entonces, por eso me gusta, es como una buena terapia, le decimos terapia de viento, ¿no? Ir, ir a salir un rato ahí a, a disfrutar la carretera, obviamente. Fíjate que me tocó un accidente, eh, el accidente este de las motos, sí, de las motos que claro, se... sí, sí Yo venía regresando de Acapulco, yo venía en, en, en coche, no venía en moto, y me tocó, y no te creas, ese día fue así como, de Ay, no. o sea, sí son de las cosas que se te arruga, ¿no? Dices, híjole, claro, volví a salir el moto y todo. Yo soy muy eh, conservador, o sea, no, no me gusta correr, no me gusta, me gusta disfrutarla, porque pues siempre hay un riesgo, ¿no?
1: Sí, es, es un tema de prudencia. Al final de cuentas no es que no, tú no quieras usar la moto y que salgas en carretera. El tema es que en una carretera específicamente como la que pasó de Cuernavaca hacia o de México hacia Cuernavaca, en esas curvas, en esa, con dos carriles, en un fin de semana, con la densidad de automóviles que hay, si tú le metes a y 200, sí, si tú le metes a 250, cabrón, pues por más que quieras frenar cuando ves allá de la, pues es imposible que... que es que, imposible. Que no además, lo puede hacer Valentino Rossi, cabrón, lo va a hacer un güey que sale el sábado, pues no mames, ¿estás de acuerdo?
3: Totalmente, ¿no? totalmente. Y, o sea, la verdad es que sí trato de salir, porque un día me caché con Omar diciendo, vamos a dar una vuelta y estábamos en el Zambros de aquí de la Colonia del Valle, tomando un café en la moto. <risa> Yo dije, creo que, nuestra, creo que somos, estamos, estamos chafeando como choppers. No, sí, no, no, no se
0: veía muy
1: rudo ese tema, ¿no?
3: No se veía muy rudo, no, 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 para nada. ahora Entonces, ¿Y, eres, y eres, bueno.
1: fan, eres fan también de los deportes eh, de velocidad o, o, o lo tuyo es más práctica y, y disfrutar de, de, de lo que te representa andar en la motocicleta?
3: No, fíjate que no, no, no soy de velocidad, por eso me, no, no tengo motos de pista, no de, 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 de estas de carreras, o sea, es más más, más de para, para disfrutar. Más para rostrear, pachar echar rostro. Para echar rostro, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí, no, no me gusta mucho la, la, la velocidad como tal, ¿no? Me gusta disfrutar, nada más. ¿eh? Entonces, pero la verdad es que es un buen, buen pasatiempo lo que es eso y antes antes jugaba, hasta hace cinco años dejé de jugar fútbol, eh, tenía un equipo de fútbol 7 ahí atrás del estadio Azteca. Sí. Este, y jugaba fútbol hasta que me fracturé eh, me, me rompí el codo, estaba en una obra de teatro, iba a, a estrenar, haz de cuenta, un mes antes de estrenar la obra de Peter Pan, donde yo hacía el Capitán Garfio, uh -huh. para Ocesa, me parto, la, o sea, en una jugada, ya sabes, ¿no? Me salió, me salió el barrio, me salió el Pokémon blanco que llevo dentro. Y dije, ¿qué hijo de chupis pero... no, 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 no. Y todo pues, va, chiquita. chiquita no se la acaba, ahorita vas a ver. Ya ves cómo
1: y le va, va. dame, güey, tranquilo. Ya ves cómo está, dame, últimamente. Tranquilízate, Exacto. por favor, Uribe, Entonces, tranquilízate. Me rompí el codo.
3: Imagínate, pues, eh, gracias a Dios, el codo que me rompí fue el del Garfio porque pude estrenar después de operado porque todas las peleas, porque imagínate, peleas de pirata con espadas, ya teníamos ensayando seis meses, y por, por, por ese accidente pude haber no estrenado, entonces imagínate, creo que a partir de ahí dije, creo que ya no debo de seguir jugando fútbol. A jugar a la pelota.
0: Porque está cañón, ¿sabes? Ya uno un no está en esos mismos trotes. La no, verdad. no, o sea, ahora te crees que mentalmente estás bien, pero ya, o sea, físicamente ya no, no, no te acompañan. Miquísimo, eh, Adrián, te agradecemos muchísimo. O sea, podemos estar aquí platicando tras ¿Hace un buen tiempo? Ya, ya, voy pues este, digo, y no queremos. Eh, Amazon no nos da tanto tiempo como si, a ti. Como a ti en, en, en todos lados. <risa> No, no, y aparte, no, no queremos abusar, Adrián, te agradecemos muchísimo, cabrón, es un tipazo, un güey exitoso, un güey a toda madre, este, que es capaz no, de platicar así desde el lugar eh, sencillo, en, neta, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en, en exceso de humo.
3: No, hombre, este, de verdad, un placer, déjenme les digo, y se los vuelvo a repetir, se los decía fuera antes de que empezáramos esto, pero de verdad, los admiro, de verdad, los sigo, de verdad, me encanta lo que hacen y me encanta ver los partidos este, con ustedes, me divierto muchísimo. Aparte que me encanta el fútbol y me divierto muchísimo la manera que lo hacen y el estilo que han hecho y de verdad mis respetos felicidades y son unos chingones y soy su fan. Te, correr, fan. te
0: van a correr, te van a correr, te van a correr. Tiene 25 chamas, no tiene un pelo, Ah, eso Uribe, tiene razón. No.
1: Bueno, la vez pasada, fíjese que la vez pasada, estaba yo con Saguito en Goodlands, doctor, y en un restaurante ahí de comida que a usted no le gusta porque se pone pendejo, que es así de esto de, de, de comida medio más natu natural. <risa> Llegó el señor este, Uribe, con, pero como con 25 familiares, güey. Entonces no pudimos ir a, a saludarlo porque nos dio pena porque ah. venía con todo mundo ahí. <risa>
3: señor Martinoli, me hubiera usted saludado. Yo lo yo sé, no pero no, no
1: queríamos irlo en, a... a a interferir sus sanos alimentos ahí en Woodlands Pero bueno, le mandamos Oye, un abrazo, verdad, señor Ibe.
3: No, hombre, un gustazo, un gustazo platicar con ustedes, que no sea la, la primera ni la última. Y pues aquí estamos, vecino. Cualquier cosa, aquí nos estamos viendo en las mañanas para barrer la banqueta. Tal cual, como debe ser vecino. A ver ¿Por? si lo no acaban
1: como Doña Florinda y Don Ramón, cabrones, ¿eh?
3: Con, 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 con mi, mis flores. no, no. Tus flores
1: y la, y, la, y la tacita de azúcar y la chica. La la bueno, por lo menos azúcar. un día invita al doctor a una peda o a echar dominó, ¿no? No seas así. Oye, hasta, Oye, sí. a, hasta Villar tiene ahí atrás, ¿cómo no? Luisito, cuando quieras nos echamos un billarcito y tú también, Martín
3: cuando quieras. Yo nada más nos... juego
1: carambola, no juego pool para esos pinches muertos. Lo mío ya es, lo <risa> no, mío es científico,
3: Uribe. Lo mío es científico. Es para lo que hay, es para lo que nos alcanzó. Martín. Está
1: bien, esto, esto, no hay problema. Lo, lo tapamos los pinches hoyos. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, señores. Cuídate. Cuídate.
0: Pues ahí está, doctor García. Oiga, qué pinches vecinos pudientes tiene, ¿eh? La verdad que sí. La verdad, La verdad que, que sí. ¿Qué le digo? No, y aparte ya, ya nos tiró hasta un señuelo de. Acá, y ahora que estamos buscando... ¿Usted que queremos que que poner negociar? comedia al pedo? No sé, yo creo que, lo, yo
1: creo que si, lo, si lo tentamos lo van a correr todos sus demás programas. ¿A usted, no creo ¿usted, que le, usted le parece? Sí, allá son muy rencorosos. No, no, pero güey.
0: aparte... Es al, o sea, y aparte él, él habla muy bien de Televisa está muy agresivo con Televisa. a final de cuentas, este, eh, más allá que él, él no, puntualmente dijo que ya no es exclusivo. no, Es ser un dios con nosotros. Pero, bueno, es un dios siempre, sí, pero, pero... pero sigue trabajando directamente. allá. Imagínese ahí, lo que usted sería de partiendo con Uribe en el estudio, doctor. Sí, porque, porque ¿qué, ¿qué cómico nos tocó así de partir? O sea, de muchos. O sea, con Guriguri nos tocó con el Guriguri. Eh, a ti te tocó
1: yo, pues yo era, yo era, yo simplemente fue, en esas épocas era narrador.
0: Fue en el 2002. ¿no? En 2012 te tocó con wiriwiri. Con Wiri. Wiri Wiri, Porque en, en Alemania ya no. Él
1: también fue, Guriguri fue el, Al, el último Alemana... evento que
0: hizo fue Alemania. Okay, me, me tocó esa, esas dos partes, ya con el señor Trujillo no, porque él... Él, 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 él va, se va después de Australia, se va. Él va a Corea y Japón con, con Televisa. Así ¿no? es. Y, y luego, bueno, ya algunos que otros... Este... Han pasado varios,
1: ¿Cómo? ha habido muchos, últimamente ha estado, como platicamos en el programa de... Canelo, estuvo digamos los masca brothers Facundo. ha estado Facundo, ha estado eh, el diente de oro ha habido cápsulas de tipo Pokémon de los estos del Zodiaco y cosas así muy bien, me parece perfecto, bueno nos vamos ya vámonos doctor, ha sido verdaderamente un éxito rotundo, doctor García limando asperezas con vecinos incómodos en este programa tan fantástico que es Exceso de Humo, abrazo
2: Cuando tomamos un camino, dejamos atrás muchas posibilidades. Las decisiones que alguna vez tomamos nos tienen en el sitio y con las personas que hoy son parte de nuestra vida. ¿Y qué si hubiéramos decidido distinto? ¿Qué sería de adrián Uribe, del doctor García y Martinori en un universo paralelo? Ya escuchamos varias opciones. ¿Cómo sería tu multiverso de no haber llegado? Haber dicho que no, dejarte guiar por un error. ¿O elegir otras oportunidades que se presentaron en tu vida? ¿Cómo sería la vida sin exceso de oro? Seguramente muy aburrida. Por fortuna, eso nunca lo sabremos. Esperamos que hayas disfrutado de esta emisión y te invitamos a compartir este podcast con los seres que habitan en esta realidad. Hasta muy pronto.